0: Un podcast presentado por Aclubac, asociación de clubes vacacionales de Quintana Roo. Qué gusto estar de cuenta en un episodio más de Vendedores de Sueños. Yo soy Gina López y la verdad es que es un gusto llevar a ustedes cada uno de estos episodios que están llenos de inspiración y de motivación. Y en esta ocasión tenemos el honor de contar con un invitado excepcional. Hoy nos acompaña Marco Orellana. Él es un exitoso miembro de la industria del club vacacional. Estudió la licenciatura en economía e inició su carrera en club vacacional hace 21 años en Centroamérica. Para posteriormente llegar a nuestro país y trabajar en desarrollos como Rain Tree Vacation Club y The Club. Grupo Presidente. Actualmente se desempeña como gerente de ventas Premier para Grupo Temptation. Qué gusto tenerte aquí, Marco. ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias. Bien, estoy bien contento, emocionado, nervioso. Gracias por la invitación.
0: <risa> no, pues nosotros igual ansiosos de conocer esas estrategias, esos secretos, parte de tu experiencia que te ha mantenido a lo largo de estos 21 años en esta industria con el éxito que has tenido. Y siempre nos gusta empezar por el principio y saber, pues, ¿cómo llegas a esta industria? Primero, pues eres originario de Guatemala, egresas de una carrera en economía. Sabemos que tuviste tu carrera también en los circos, que por ahí nos estaba contando fuera de micrófonos. Bien emocionante esta historia. Y luego llegas a nuestro país y tienes tu primer contacto con el club vacacional. Nos puedes contar detalles de cómo pasaste de economista, eh, circo, eh, masco chicle, bailo tango, porque nos contabas que has hecho de todo, a la industria del club vacacional?
1: Sí, bueno, eh, empecé realmente en, en Centroamérica, eh, en Guatemala, eh, una empresa, eh, creo que la, una de las más fuertes en Centroamérica de, de, de club vacacional, y nos movíamos entre Salvador, Honduras y Guatemala, que ahí tenían o tienen las, las oficinas de ventas. Um, ¿Cómo paso a ventas? Pues nunca toqué la carrera de economía más que en la universidad, no tuve la oportunidad anteriormente de eso, eh, eh, de economía estoy de cocinero, y de cocinero eh, me salto directamente a club vacacional, estuve trabajando en Centroamérica varios años, y una mañana pues me mandan una invitación que si quiero venir a trabajar a México, eh, la idea principal era trabajar en Ixtapa Pero también en Morelia Cosas que pasan también uh -huh. En este negocio Y de Morelia Ya me vengo a, a Cancún y, y aquí es cuando se empieza a despegar Un poquito más Todo el tema este, de, de empezar a conocer más Todo lo que es tiempo compartido Club vacacional A diferencia de lo que yo conocí en Centroamérica Lo que conocí en México es es un mundo, es abismal, ¿no? El aprendizaje y todo. Y hasta ahora, que bueno, que ya tengo la gran oportunidad de hace ocho años trabajar con, con Grupo Original Temptation y Designer, y aquí me tienes, aquí me tienes.
0: Cuéntanos, ¿cómo fueron esos inicios en esta industria? ¿Empezaste, me imagino, como muchos, como OPC?
1: No, no, ¿No? Eh, lo probé después, eh, la parte de marketing, nada sencillo. No, yo empecé 100% en ventas eh, como liner. Eh, esa era mi posición. Estuve un año de liner. Luego de eso me da la oportunidad de empezar a cerrar en El Salvador. Eh, fue una oportunidad que tuve eh, muy inesperada. Eh, Empezó a trabajar de cerrador en El Salvador. Y ahí estuve. Venga, como tres años antes de, antes de venirme para, para México. Eh, lo de trabajar de OPC lo, lo probé ya muchos años después que tuve la oportunidad de que me dieran un departamento de marketing y pues tuve que involucrarme en la parte de, de, de salir a buscar parejas. La verdad es que yo admiro muchísimo ese departamento porque no es nada sencillo. Si tú crees que en ventas te dicen que no en un día, tienes que irte de OPC te dicen que no 50 veces, el rechazo es, es bastante de parte de los clientes a, a, hacia los OPCs, entonces la verdad es que me ayudó muchísimo para darle respeto a, a, ese, a esa posición, esa posición, y bueno ya eh, más adelante eh, tuve grandes oportunidades, me, me, dado a que tenía mucha vocación de servicio, me dan las posiciones de, de gerente atención a socios, en la parte de atención a socios en el hotel E intentar venderles obras de contratos Y posteriormente ya me da mi primera Sala de ventas aquí en Temptation Que es donde actualmente estoy
0: ¿Ya cuántos años? 21 21
1: nada, 21, más. 21 nada más Este sí, Se va volando el tiempo
0: muy bien, pues entendemos toda esta amplia experiencia que has tenido en atención a socios y nos gustaría saber cuál consideras que es la principal diferencia que se brinda a los socios de Temptation y la que se le da en los uh -huh. demás productos que, que existen en el mercado. Cuéntanos si los clientes se comportan igual, uh -huh. se utilizan las mismas técnicas. Eh, yo
1: creo que el diferenciador... En nuestro sector del mercado de adultos, que es nuestra especialidad, eh, como sabrás, nuestros hoteles Temptation, Desire y ahora la nueva marca que es uh, Temptation Grand, nos especializamos estrictamente en, en el mercado de adultos. Entonces, es un cliente muy peculiar. Es un cliente muy peculiar. Yo creo que el éxito del producto y lo que ven nuestros socios es eh, que el producto se, es muy fácil de usar y el cliente ve de beneficio desde el primer uso. Eh, el cliente no se comporta igual. ¿Se le vende igual? Sí. O sea, uh -huh. Le vendemos igual, usamos las mismas eh, técnicas, los mismos, el mismo sistema, el, el, el sistema de venta de clubes vacacionales es, es muy, muy este, genérico. Lo puedes aplicar para muchísimos tipos de productos. Pero nuestro cliente es muy peculiar. Es un cliente que anda buscando satisfacción inmediata. O sea, productos de muy largo plazo y vas a ver beneficio en 20, 30 años. No lo ven así. Es un cliente que quiere, ¿qué me vas a dar hoy? ¿Qué voy a usar hoy? Y el éxito es de que, que el cliente lo puede utilizar. Y, y lo sabe utilizar y es muy fácil de utilizar.
0: Y me imagino que en esta carrera has enfrentado muchos desafíos. Cuéntanos, por favor, ¿cómo ha superado los desafíos que te ha presentado esta industria?
1: Desafíos, yo creo que, híjole, eh, es, es el día a día. Eh, desde que eres vendedor, tienes que aprender a lidiar con, con los subes y bajas. Es, un, es una profesión muy emocional. Es bien difícil eh, ver este negocio como vender coches, como vender este, casas, que vendes, eh, que vendes un artículo. Aquí es un negocio muy emocional. Entonces, inicialmente, mi desafío era poder manejar el rechazo, el que a veces no te va muy bien en, en, en un mes o en una semana de ventas. Entonces, esa es la parte complicada. De este lado de la, de la barda, ya en la parte gerencial, eh, los desafíos más grandes que tenemos es cómo mantener al equipo motivado, cómo, cómo manejar y hacerlo más profesional. Eh, ese es un gran desafío que tenemos. Otro desafío que tenemos hoy en día es el que hemos tomado la decisión de nosotros crecer nuestro propio, nuestros propios vendedores. Y esto es buscando tener gente fresca, gente joven y, y crecer nuestros liners, hacerlos cerradores. Y ha sido un reto porque la curva es, es un poco dolorosa, no es tan sencillo como agarrar un vendedor con experiencia de, de mi edad, pero con hábitos que son difíciles de romper. Y más en nuestro concepto que el cliente es especial, especial, es un cliente muy peculiar. Entonces la fórmula de contratar gente con demasiada experiencia no nos ha funcionado. Entonces optamos de crecer gente de cero, o con muy poca experiencia y poco a poco llevarlos a un nivel de, de productividad y, y a la vez que vean crecimiento tanto en la empresa y nos ayude a tener carreras adentro de la compañía y evitar la rotación de personal. Creo que somos una sala de ventas con muy baja rotación, eso es, eso es importante.
0: Y uno de los desafíos que nos mencionabas ahora era mantener motivado al equipo. ¿Tú cómo lo haces? ¿Es suficiente el incentivo económico o hay alguna otra estrategia que implementas para mantener esa motivación?
1: Definitivamente, como lo hablábamos con, con mi jefe Luis que estuvo aquí hace poco, eh, el dinero es un contrapeso, pero va más allá. Va más allá el, el lograr que la gente esté motivada. Digo... Lo clásico es dinero, lo clásico es, este, o lo normal es esas dinámicas, das regalos, das este, competencias, este, buscas la manera de que eso siempre exista en tu oficina. Eh, pero por otro lado estamos nosotros también trabajando eh, mucho lo que es crecimiento personal, eh, mantener eh, motivado el equipo es también ver que hay crecimiento dentro de la empresa y que hay algunos de los colaboradores que andan buscando eso, haciendo carrera, ¿no? Eh, nos hemos agarrado ya también de herramientas en cuanto a mucho entrenamiento, eso nos mantiene muy en la zona de estar enfocados en su trabajo. Nos hemos, este, estamos empezando a utilizar Instagram para llegar de otra manera con ellos eh, a sus mentes, ¿no? Ya les pasamos Reels, les pasamos historias, relacionadas con ventas, entonces eso nos ha ayudado mucho poder llegar también a, a, a un área donde no estábamos llegando, que era en su tiempo de ocio, de que pasas 3, 4 horas viendo Instagram, entonces les publicamos cosas de motivación, cosas de entrenamiento, técnicas, este, reconocimientos, entonces el grupo se da cuenta de lo que está pasando y entonces logramos también alcanzarlos en ese eh, horario en el cual... Este, están pues nada más que viendo redes sociales, eso nos ha ayudado mucho.
0: Oye, pues qué bien, ¿no? Apalancarse de esta tecnología que está aquí y no verlo como, como un distractor, sino como algo que puede ser una herramienta para sí. alcanzar esos objetivos. Y esta pregunta me encanta. Sabemos que en tu trayectoria en ventas de clubes eh, vacacionales pues has vivido muchas experiencias, ¿Ha habido alguna que sea memorable, un logro destacado, que sea algo que no vas a olvidar y que quieras compartir con nosotros aquí? <risa> eh, ¿Sabes qué? Cuando la cuando leí, es bien
1: complicado. Creo que hay, hay dos cosas que, que un vendedor, bueno, hay una cosa que un vendedor de, de tiempo compartido nunca va a olvidar, o a menos así lo veo yo, que esa es tu primera venta. Eso te tienes que acordar toda la vida Es la primera venta y esa la tengo siempre muy fresca Muy, mar, muy marcada No es que haya sido extraordinaria Es que fue un momento muy decisivo para mí En que si seguía o no seguía en este negocio
0: ¿Dónde he escuchado eso? Eh, suele pasar, sí Mira, las, una
1: venta es oxígeno Una venta sí. te cambia la vida Puedes estar en el peor momento eh, sentimental de tu vida Pero esa sensación que te da a vender Te, te anima, te anima muy, muy, mucho y eh, Entonces mi primera venta creo que es, ha sido algo que, que quedó marcado Y bueno, eh, aquí en Original Group mi experiencia cuando yo llego eh, Me invita a, a mí, este, una, una, una gran amiga eh, a, a participar en la compañía, a trabajar eh, Luis da la oportunidad, El no existía un departamento de atención a socios no, no había, había muchos socios porque es una empresa que lleva vendiendo muchísimos años Pero... No había la fórmula ni la estrategia para poder invitarlos eh, con el objetivo de que compraran más, ¿no? Que hicieran obras de contrato. Yo llego y veo números eh, de mensuales o anuales de, no sé, de 300 mil dólares al año en ventas, eh, con un equipo que no quería cambiar, ¿sí? O sea, con un equipo que estaba muy acostumbrado a seguir haciendo lo mismo. Y yo traía ideas de otra empresa de la cual quería poner en práctica y había mucha resistencia. Luego de trabajar esa parte y lograr eh, ablandar corazones y mentes, este, logramos que, aplicar mucho las estrategias y pasamos de vender 200, 300 mil dólares al año a vender 4 millones en un año exponencial, así de esa manera. Y eso creo que me abrió muchísimas puertas en, en la empresa. Eh, dijeron, ah, bueno, sabes que creo que tienes razón.
0: Imagínate, con tantos ceritos. <risas> creo, creo,
1: creo que sí, tienes razón. Y, y eso, pues eso es un excelente cheque aportador ¿no? Eso te ayuda mucho a que cuando ya propones ciertas ideas, ya, ya te dicen, no, sabes qué, vamos a probar. Y algunas funcionan, otras no, pero es parte de la curva de aprendizaje, ¿no? Pero creo que esa es como que una de las... Eh, Mira que trato de, de que el ego no, no, no esté en mí. Pero creo que es una de las cosas que, que más valoro yo eh, en este proceso.
0: No, pues muchas gracias por compartirnoslo. Y también, bueno, hemos platicado en este podcast acerca de, de los perfiles de los vendedores. ¿Tú cuál consideras que es la habilidad más importante en el mundo de las ventas? ¿Y cómo la desarrollaste en tu carrera? Uf, <risa>
1: Yo soy muy, yo, yo creo que yo no era muy buen vendedor. No, Nunca fui el, el vendedor extraordinario. Era muy constante, pero conocí, conozco y conocí gente con un talento nato. Yo creo que hay, o, o sea, honestamente creo que hay gente que trae ese talento nato. Lo trae y está, es, son natos para vender. En mi caso yo tuve que desarrollarlo a base de disciplina. Disciplina, mucha disciplina, eh, ser metódico, seguir los sistemas, los procesos, eh, tratar de entender el porqué cada paso. Tengo, conozco grandes vendedores que no saben sumar y que venden cinco veces más de lo que yo vendía. Y yo, que tenía ciertas capacidades, eh, no generaba es, esos números. Entonces, eh, yo creo que el... el una gran cualidad que puede tener un vendedor es la disciplina. Es, eso te puede hacer la diferencia. Abismal entre hacer una carrera o ser bueno por dos, tres años y luego no saber por qué ya no estás vendiendo, porque no tienes un proceso, no sabes del por qué lo hacías, simplemente lo hacías nato del corazón, pero nunca explotaste la parte científica detrás de la venta, ¿no? Ahí, 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 atrás, detrás de la venta, hay una parte emocional, pero hay una parte matemática, científica, este, que, que hace que el cliente tome la decisión. Y yo tuve que investigarla y aprenderla para poder este, pues, vender, ¿no? O sea, y mis amigos que vendían sin saber por qué y vendían mucho más, este, era gente que, que hoy en día ya no se dedica a esto, porque dejó de vender y no saben por qué.
0: Bueno, tú tuviste que aplicar este proceso, estas metodologías, estrategias, te dieron resultado, empezaste a vender y en la actualidad ya con ese éxito que has logrado y con estas estrategias que has implementado y que han dado resultados, ¿cómo haces para mantenerte actualizado y tener una ventaja competitiva? ¿Cómo es que tú estás al tanto de las tendencias y de lo que se puede implementar en esta industria?
1: Mira, yo el acceso a la información hoy es, es, es muy fácil. Eh, antes, si querías saber de ventas, tenías que ir a comprar el libro old school de, de ventas, ¿no? Muy buenos muchos libros, o sea, muchos me dejaron este eh, bien, mucha huella, bien marcado. Pero en general era leías ese libro y, y acceder a la literatura era complicado, ¿no? O sea, eh, no, no, no había muchas opciones. Hoy en día no, hoy en día es muy fácil seguir a, a, a gente que se dedica a las ventas, eh, que te da cursos, eh, hay, hay mucho acceso a todo ese tipo de personas y si sigues a una y luego viene una cascada de, de, de otra gente que está, que está en, el, en el círculo, entonces... Si vas a Instagram y ves a un muy buen este, coach de ventas, lo das a seguir y luego Instagram te va a, a sugerir otros 20, 50 y lo sigues y empezas a ver un montón de información gratis. Ahí está. Eh, es una manera que nos mantenemos. Eh, hemos detectado que la atención de nuestros muchachos no es como ahora que nos daban un libro y tenías que leerlo, hoy en día la atención de ellos es muy corta, o sea, tienes 15, 20 minutos para trabajar un training y luego los pierdes, entonces esa, ese acceso a la información es la que nosotros le pasamos de manera corta y tratamos de trabajar eso. Otra cosa que estamos utilizando eh, eh, en mi oficina es que estamos ya utilizando inteligencia artificial para el wording, está los famosos eh, GPT chat, donde te arma el wording y puedes trabajar y hacer este speech de ventas con, con las palabras correctas, con, con el mensaje correcto que necesitas para los manuales también, para cómo rebates objeciones. Eso nos ha mantenido también eh, 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 al día en cómo comunicarnos, que es el reto de hoy en día. no O sea, vender el producto es, es fácil, es cómo articulas la idea con los nuevos clientes que tienes hoy en día y los nuevos vendedores porque son chavos que ya piensan diferente y se comunican diferente a lo cual bueno, a lo mejor aprendimos nosotros
0: y si tú pudieras enlistar las estrategias que sí funcionan en el día a día de las ventas ¿cuáles serían esas cinco primeras estrategias que tendrías por ahí? Oh.
1: mira, eh, estrategia número uno es training training y training. Uno, dos y tres. <risas> es mucho entrenamiento, es eh, serle fiel a tu sistema, a tu proceso. Serle fiel, fiel, fiel. O sea, no importa lo que pase, lo que diga, serle fiel, sigue tu proceso, eh, trabaja de la mano con tus departamentos, marketing, VLO, operaciones, súper importante, necesitas de todos para que esto fluya he estado en empresas muy buenas pero que la que el, 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 siempre está el, el descontento entre departamento que si marketing una pareja que no califica que si vele o se tardó que se si me explico esa esa eso es algo que hemos trabajado muy bien acá eh, otra cosa es mucha disciplina mucha disciplina mucha disciplina y va a, a armado o agarrado también vender o trabajar en ser muy profesionales, muy profesionales. Creo que esa fórmula nos ha funcionado bastante en, en el grupo original.
0: Pues muchas gracias por esta lista que nos has regalado de estrategias. Y tú crees que ofrecer semanas bono, las plataformas de viaje aportan valor a la membresía... ¿O cuáles serían, desde tu punto de vista, las herramientas que sí apoyan al vendedor para realizar su venta?
1: Sí, todos los regalos funcionan. Yo creo que, mira, el cliente es... El cliente hoy ha, ha evolucionado, pero cuando estás en la negociación de, la, de una venta, los regalos, las semanas bono, todo eso funciona muy bien. Las plataformas, todo eso te jalan bastante bien. Eh, nosotros... La verdad es de que usamos todo lo que está en nuestras manos para que el cliente sienta que está ganando y se está llevando una muy buena negociación. Siempre andamos buscando qué más podemos dar y que no nos cueste porque eh, hay una pelea. La única pelea importante que existe en este negocio es el costo, cómo no, cómo no, lo, no, lo, no nos pasamos del costo. Entonces, para que siga siendo un negocio para los dueños, ¿no? Entonces, a no, buscando siempre qué les regalamos, qué podemos meter, si son semanas bono, que si son este, certificados, que si es una salida, en una web runner, o sea, lo que sea, eh, para que el cliente sienta de que se pues, está llevando una buena negociación y si el cliente se va feliz y si siente que te metió el colmillo, ya, eso es lo importante.
0: Y... Haciendo una remembranza de tus aprendizajes en esta carrera, ¿cuál sería el mayor aprendizaje que has tenido en ventas hasta ahora?
1: Uh, eh, mira, yo creo que el aprendizaje más grande, más importante que yo he tenido en este negocio eh, no se llama ventas, se llama marketing. Eh, escuché de alguien muy famoso en la industria de aquí en Cancún que dijo una vez, tiempo compartido o club vacacional no es un negocio de ventas, es un negocio de marketing. Y lo más difícil de vender, no es vender, es conseguir el cliente. Tú puedes tener el mejor producto, pero pues si no tienes a quién vendérselo. No, no haces dinero. Entonces, eh, creo que el aprendizaje muy importante eh, que yo he tenido en esta industria no es tanto en ventas sino que es en, en buscar la manera de que la gente tenga un cliente con quien hablar que es lo que necesitas lo que necesitas es, es eso y obviamente algo que nos ha funcionado mucho y esa filosofía a mí me, me rompió la caja de creencias que yo tenía de, de, de tiempo compartido de club vacacional cuando llego a, a Original a Premier eh, veo que ahí invitan todo muchos lugares descalificar casados ya sabes no calificaciones de, de, de clientes para que para que para que marketing las meta a la sala de ventas Y acá no aquí llegaban solteros solteras el esposo con la secretaria la secretaria con otra persona o sea, <risa> y, y es el tipo de cliente y no puedes decir no los voy a invitar porque tienes tu oficina de ventas vacía no necesitas clientes y wey, que hay un grupito de ...de chicas que vienen a celebrar su, su despedida de solteras... ...y un grupo de chicos que se vienen a dar amor entre todos... ...y un grupito de, de lesbianas... ...y, o sea, y empecé de ello que empiezan a, a invitar clientes... ...que pues en ningún lugar los ves... ...y el nicho de mercado que tenemos está tan este, eh, aterrizado... ...que son nuestros mejores clientes... ...eso me, me abrió mucho la, la mente... ...sabes qué las calificaciones son para que para, sí, para que se haga dinero, pero el cliente es una oportunidad y hoy en día, especialmente con los jóvenes que están haciendo lana desde chavos pues antes te pedían que el cliente tuviera 45, 35 años para meterlo hemos vendido con chavos de 22, 33 años y muy buenas ventas eso te dice, vamos a invitarlos creo que puede pasar entonces, ese creo que ha sido la, la, el mejor aprendizaje para
0: Marco, y hablando acerca de los valores, ¿cuáles consideras fundamentales para mate, mantener una reputación sólida en la industria de ventas?
1: Eh, Cumple al cliente. Cumple al cliente. O, Le ofreciste algo, dáselo. Eh, desafortunadamente nuestra industria eh, tiene esa muy mala reputación. Eh, nos, nos y digo, no. Sin hablar mal de nadie, pero trae mucha historia este, oscura atrás, ¿no? Entonces, eh, el, el, hay muy grandes empresas, muy buenas empresas que han mejorado bastante cómo los clientes ven el tiempo compartido porque dan lo que ofrecen y es importante, ¿no? Eh, número uno es eso. Si quieres que tu industria o tu empresa o tu nombre o tu oficina trascienda y en buenos términos, es un pleasure cliente.
0: Y has detectado algunas necesidades en esta industria. ¿Tú qué implementarías para mejorarlo?
1: Mira, creo que necesidades en cuanto a, a productos, mercadotecnias, o sea, todo se puede mejorar. Realmente la necesidad número uno que yo veo en esta industria es, eh, es la gente. Hay una necesidad muy grande de liderazgo, una necesidad muy grande de vendedores con ambición y una necesidad bien importante de a tus vendedores eh, de cuidar su salud mental. No, no existe esa cultura... Eh, tengo vendedores que, que luego de un... Algunos, ¿Alguna vez ustedes han estado en una presentación? Sí. sí ok uh -huh. He tenido vendedores que salen llorando, que, 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 que pasan estresados el resto de su tarde. Eh, yo creo que las empresas necesitamos, necesitan empezar a cuidar esa parte de sus vendedores, el... el, el, el el apapacharlo, si sí hay presión Y si sí hay disciplina, y si sí se les exige números y, y sí 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 todo lo que tú quieras Porque al final es un negocio Y hay que, hay que vender, ¿no? Para eso nos contrataron Pero saliendo, cerrando la cortina Yo creo que es muy importante ir a buscar a, a este vendedor y sentarlo Y decirle, a ver, ¿qué te está pasando? ¿Qué pasó hoy? Y es algo que estamos haciendo acá En, en, en Premier Tenemos una persona que se está encargando De eso, los escucha, que los apapacha Que... que, que que escucha ese es que se desahoguen que se desahoguen creo que es muy importante y es una necesidad bien, bien, bien grande en nuestra industria y eso evita que el vendedor se sienta no querido es, creo que eso es algo que muchas empresas deberían empezar a buscar
0: claro, no olvidarnos de las personas y que lo hacen posible personas con sentimientos emociones
1: es complicado y más viniendo de mí porque soy <risa> Mi, o sea, práctico, ten,
0: ¿eh? práctico,
1: no, o sea, ah. ten, tengo mi fama, tengo mi fama, eh, soy muy, soy muy eh, lineal en cuanto a lo que espero de la gente, creo que un poco de mi historia personal es, he tenido tantos trabajos y cada trabajo era, ok, te, 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 fui cocinero, entonces yo sabía que lo que tenía que hacer es cocinar, este, trabajé en un taller, yo sabía que lo que tenía que hacer era, armábamos, este, cosas de escritorios, entonces, como que mi mentalidad fue, tienes una talacha que hacer, de la A a la Z, hazla, ¿no? Y he llevado eso, entonces, eh, a veces hasta yo olvido darles la palmadita a mis muchachos, que hey, vendí, perfecto, es tu trabajo, ¿qué quieres que te felicite? <risa> no no voy felicitando al chef por hacer huevos, <risa> o sea, es su trabajo, o sea es tu cheque, ¿no? Soy muy así, eh, es algo que trato de mejorar, a veces... No puedo, casi nunca Pero sí entiendo que una vez cerrando la cortina de ventas Ya se acaba el show este, se, se baja el telón Ya se acabó todo Es bien importante ir a buscarlos O que tengan ellos alguien con, que, a, con quien acercarse Y desahogar esa parte No soy yo
0: claro. No necesitamos
1: invertir en eso
0: Claro, claro, pero ya lo has detectado Y bueno, ahí se está poniendo esa pieza Pues nos estamos acercando ya al final de este episodio, pero nos gustaría saber cómo ves el futuro de la industria en los próximos 10 años.
1: Igual o mejor. Definitivamente es una industria muy noble, eh, no va a cambiar gran cosa. Eh, la manera en que se ha vendido es la manera en que se va a seguir vendiendo. Yo creo que si hay una... Todos necesitamos evolucionar de la manera en que nos comunicamos con nuestros con nuestros vendedores, a los, toda la gente joven, y la manera en que articulamos nuestras ideas con nuestros clientes, porque si bien es cierto, el producto se va a seguir vendiendo de la misma manera, eh, con las mismas técnicas y los mismos métodos y los mismos sistemas, este, cada, cada uno eh, personalizado, a cada empresa, pero es cómo logras comunicarte y cómo puedes implementar un poco más de tecnología en, en tus procesos. Eso también creo que es importante y ya muchísimo lo están haciendo, eh, metiendo tecnología en sus procesos que te van a ayudar y les ayudan a, a poder vender y transmitir y articular mejor las ideas. ¿no? Creo que por ahí va el éxito unos años.
0: Y finalmente, Marco, ¿qué consejos o recomendaciones tienes para aquellos que están interesados en seguir una carrera en los clubes vacacionales?
1: Que no, nada. No, ah. no. <risa> eh, mira, la gente entra buscando el sueño de tiempo compartido que es dinero fácil, eso no existe. Eh, es un negocio que te da más flexibilidad de tiempo y te puede dar mejor calidad de vida, sí pero tienes que entrar con, con, con un, un objetivo claro que quieres lograr y es lo que seguimos trabajando porque puedes llegar a ganar muy bien pero tengo conocidos que ganan muy bien y el siguiente viernes, ¿qué crees? ya se gastaron todo porque no tienen una educación financiera no tienen objetivos claros y es algo que trabajamos muy fuerte entonces si lo que andas buscando es llegar a trabajar solo porque quieres ganar más dinero Ok, es una opción. Lo más seguro es que ese dinero te lo vas a gastar. Si tu objetivo es que necesitas más dinero porque quieres crecer eh, tu familia, tu negocio, tu casa y prepararte para el futuro, es una excelente opción. Y te va a dar la oportunidad de que a las 3 de la tarde ya estás en casa. Mm
0: -hmm. Eso es bueno. Muy atractivo, pues muchas gracias Marco, ha sido un placer compartir contigo Este episodio Tenemos que despedirnos, pero por favor Deja un mensaje a nuestra audiencia ¿Con qué nos dejarías? ¿Qué se te quedó por ahí en el tintero? Ah, caray
1: <risa> eh, Mira Asumiendo que Nos que escuchan, están en la industria Yo creo que es muy importante Si estás del lado De en las, en, las, en las trincheras ¿no? le llamo yo en las trincheras o estás en el campo de batalla si estás en el campo de batalla en las mesas negociando eh, es bien importante el, el disciplinarse el, el, el serle fiel a, a tus valores el, el serle fiel a, a, tu, a tu proceso de ventas a tu disciplina y si no traes ese talento nato es busca la manera de explotar si estás en la trinchera como yo nomás este, dando órdenes es invierte en los jóvenes, invierte no solo en, en clientes, también en, en, en staff. Los chavos hoy en día es sorprendente. Mi jefe es menor que yo y me sorprende cada mm -hmm. vez que hablamos con él. Entonces, es, yo creo que invertir en, en los chavos, en, en gente joven, es, es algo que te va a dejar mucho fruto. Y deja que ellos hagan el trabajo. Te va a sorprender. El, el reto es cómo te comunicas, ¿no? cómo, cómo llegas. Es, creo que sería lo que se me ocurre.
0: Muchas gracias, Marco, por habernos acompañado en este episodio de Vendedores de Sueños. Ha sido un gusto escucharte gracias. y pues invitamos a nuestra audiencia a continuar con nosotros y a no perderse nuestro siguiente episodio.